0: Det här är en podd från Svenska Yle. Nu säger du till ex att hör du, it's not gonna happen. Ja. Tala klarspråk därför. Kara
1: fattar ju inte alltid om mitt man talar klarspråk med dem. Har jag märkt under mina år. <laughs> Nej, men klarspråk är väl nog att föredra i alla sammanhang. utom jag. på vissa Facebook-forum. Ja.
0: Mm. Relationspodden Norrena och Frans är tillbaka
1: idag Faktiskt med lite av ett specialavsnitt. Jo, det här är något som vi tänkte kalla Dilemma-podden. Den är i Relationspodden Norrena och Frans men vi ska ta och sätta tänderna i några stycken dilemman som ni har skickat in till oss och det kommer att bli Lite av varje. Vi fick in så många så det kommer säkert att bli flera sådana här avsnitt. Men ska vi ge lite exempel på vad vi kommer att diskutera idag? Mm. Vi ska bland annat
0: ta tag i det här scenariot då X-et mitt i allt vill bli ihop igen.
1: Mm. Finns det liksom något hopp för en relation ifall den har tagit slut tidigare? Och vad ska man göra om man har suttit där nu för sig själv och helt enkelt känner sig för full för att ge sig ut bland folk igen efter pandemin? Mm. Bland annat sånt.
0: Sen ska vi också prata om lite svårsvård. Grejer. Det är en kvinna som har skrivit in om hennes deprimerade man och hon funderar om hon möjligtvis... Kan lämna honom eller inte? Att kan mm. man lämna någon i sticka som är riktigt
1: sjuk? Och nu måste vi vara hemskt styrliga. Jag tycker att vi måste ha en sån här brasklapp med i början. Att vi är inte familjeterapeuter. Vi är inte experter på det sättet. Utan när vi sitter här och diskuterar dina dilemman så gör vi ju det i egenskap, egenskap av medmänniskor helt enkelt. Och för att jag tror att det ibland kan vara helt nyttigt att få höra... Någon annans perspektiv på saken, fast vi inte känner varandra.
0: Ja, speciellt någon som är neutral mm. till dig. Alltså vi kan ju säga i princip vad vi vill, men vi brukar ju alltid nog ha ert bästa liksom, i sinne. Så vi försöker göra så gott vi kan, men det måste nu säga att fast vi inte är experter så ändå har vi gjort nu så där 140 avsnitt och vi har ju läst tusentals brev från er så nu har vi någorlunda pel på hur ni också brukar tänka på det här. Så jag tror nog kanske att vi får in en, mm. en, en, en lite allmän giltig åsikt där också.
1: Precis, mm. men ska vi ta hand och börja då med en mamma som är en energitjuv. Mm. Det är signaturen lärarinnan 28 som har skrivit i oss. Sen min pappa dog för cirka två och ett halvt år sedan har jag och min mamma kommit varandra mycket nära. Det har känts naturligt att stötta, hjälpa och lyssna på varandra i sorgen och saknaden. Jag har också tillbringat en hel del tid hos min mamma vid längre ledigheter, hjälpt henne med huset och trädgården. Men den senaste tiden har jag börjat känna att hon i vissa avseenden är en riktig energitjuv. Hon förväntar sig att jag ska finnas tillgänglig och hjälpa henne med det praktiska under längre ledigheter. Att jag ska orka lyssna på alla grubblerier kring huset och trädgården, vilket just nu händer rätt ofta. Eller varför någon människa har sagt sig eller så och att henne är så ohjälpsam. Vidare anser hon underförstått att jag är okenerös om jag inte orkar ta emot besöken en helg eller kan hjälpa henne. Senast blev hon sur för att jag ska jobba två veckor längre i sommar än det var planerat från början För hur ska vi då hinna göra allt som vi, det vill säga hon, har planerat i sommar Och då är jag ändå ledig i knappt två månader Klart jag vill hjälpa min mamma men jag närmar mig 30 och vill leva mitt eget liv ibland också Ha tid för mina intressen, vänner och eget hem utöver mina två deltidsjobb Och att få avsluta det sista av mina studier Tilläggas kan att vi har en cirka två timmars bilfärd mellan våra bostadsorter och att jag är enda barnet. Hur ska jag göra för att inte trampa min mamma på tårna? Undrar lärarinnan 28. Ja, under de två och
0: ett halvt åren så har det ju hunnit, hunnit hända ganska mycket. Och givetvis är ju ett, ett dödsfall eller en tragedi inom familjen någonting som oftast för en närmare varandra. Det är jättefint att man kan hjälpas åt och hjälpa till och, och, och stötta varandra genom den där långa processen. Men eh, två och ett halvt år har ändå gått att man tänker att det riktigt värsta borde ju nog säkert ha gått över åtminstone någorlunda. Att då kanske det, för mig känns det lite så där som att den här mamman åker lite snålskjuts på den här sorgen för att fortsätta då att kunna
1: liksom spela martyr och, och ha på sig den här offerkoftan. Ja, för jag tycker faktiskt att det är en ganska knepig grej- att man har en 28-årig dotter och förväntar sig- att hon ska uppoffra så här mycket av sin lediga tid. Eftersom signaturen är lärarinnan så gissar jag ju- att det här åtminstone är en person som på deltid- åtminstone är lärare. Det är ett tungt jobb, mycket att hålla ordning på. Och sen dessutom ska studera. Och 28 kanske vill börja hitta någon- ska skaffa sig en egen familj och så här och så vidare. Jag tycker nog att du måste säga ifrån- och det är mycket möjligt att din mamma kommer att bli sårad och ledsen. Men vad jag skulle tänka är att du måste vara hemskt med det här. Att inte en sekund tänker du backa det ansvar som, som ni ska ha för varandra gällande den här sorgen. Och att ni ska finnas tillgängliga för varandra när ni behöver varandra. Men det här att du ska liksom vara passopp och assistent med trädgård och hus. Det tycker jag helt enkelt inte är rättvist för du är i en ålder där man har väldigt mycket att hålla ordning på själv också. Och i så fall kan jag din mamma att kan ni hjälpa så att hitta någon som kan hjälpa henne? Mm. Kan ni mot betalning få in någon som hjälper med trädgårdsarbete om det behövs en stor... Om mamma ännu vill ha sin stora trädgård och sitt hus som kräver kötsel. Kanske hon till och med måste lite omvärdera den saken nu när hon är ensam och du håller på att bli vuxen och ha ett eget liv. Mm. Jag tycker inte att man kan riktigt
0: förvänta sig av sina vuxna barn att de ska vara ens bästa kompis eller ens bästa väninna. Det är ju fint om man kan ha en nära relation och, och hjälpa åt och sådär, men, men dessutom också att det är ett långt avstånd, att det är inte sådär bara att du åker över en kväll och, och hjälper till att och, och refsa ihop en hög eller något sånt utan det, det kräver egentligen all den lediga tid och man måste också få vara självisk. Som du sa där Eva också att till exempel den här nu som är en lärare, att även fast du har ett långt sommarlov på två månader eller mera så behöver du säkert den här tiden också för att återhämta dig. Eller för att inte göra någonting alls. Men jag kan tänka mig att man också har ganska dåligt samvete. Om man sen prioriterar sig själv. Att man tänker att men där sitter hon nu ensam och, mm. och är ledsen. Och, och, och vad heter det? Blommorna slåkar ute i trädgården. Och här
1: sitter jag och dricker och ser med mina kompisar.
0: Men, men, det, det, men det är det man ska ja. göra då
1: man är 28. Och det, det är måste, det man ska göra. Ja. Och det tror jag också att den här mamman egentligen vill nog. Unna dottern den där. Men jag tror kanske att det har blivit en liten låsning här. Dottern har tagit över... –pappans uppgifter. Mm. Kanske det var pappan som fixar med huset– –och fixar med trädgården och hjälpte till med det där. Och det är inte schysst. jag kysst. Så mycket ansvar kan man inte ta över. Det här att finnas där för varandra som emotionellt stöd– –det ska ni förstås fortsätta med och finnas tillgängliga. Men jag tycker faktiskt att din mamma är lite orättvis mot dig. Så jag tycker nu att du måste helt enkelt säga ifrån– uh, Kanske ta konsekvenserna och bli hon sur. Så ring på nytt dagen efter och säg att no men hur är det nu? Att nu förstår du nu väl ändå det här att, att vi kan ringas fast varje dag. Men jag kan inte komma körande så mycket som du vill. Mm. Och jag kan inte sätta hela min semester på det här. Jag kan komma den och den helgen. ja det är en ganska
0: bra kompromiss. Mm. Och sen kanske, som du sa där Eva också, att kan hon hitta annat umgänge i sin hemstad? Att just att du kan till exempel betala någon studerande som kanske behöver ett sommajobb och en extra hacka för att klippa gräsmattan och ansa någon buske så här. Mm. Eller sen kanske... Om hon har varit inne i en djup sorg så att hon inte liksom orkar, har orkar kanske ha så mycket socialt umgänge. Kanske det är nu som det är läget att börja ta upp det. Mm. Nu har vi kommit igenom den här pandemin, eller vi är åtminstone på slutrakarna av den. Så nu kanske man kan också börja ha ett mer socialt liv. Kanske vet du hittar folk som tycker om samma saker. Mitt i allt så hittar hon en
1: härlig gubbe där som älskar att ta i trädgården. Man mm. har jag gått att önska sig en fin trädgård och en tjusig... Äldre dam. Ja. behöver inte vara så hemskt gammal- om dottern är 28. Mm. Mm. Ja. <laughs> ja, men i alla fall, dags att lite- klippa navelsträngen här. Och du ska inte ha dåligt samvete- för att du inte ställer upp- och är liksom trädgårdsmästare hos din mamma. Mm. För det kan inte en förälder förvänta sig.
0: Nej.
1: Lycka till! <laughs> yes. Vi ska gå vidare här till nästa brev- som
0: efterlyser att vi ska prata lite om det här- med att man flyttar ihop. Inte singel mer, skriver så här- har ni haft ett program om att flytta ihop? Det kan ju vara knepigt, speciellt om man har bott ensam länge om man är van med att ha det på sitt sätt och så vidare. Och så kommer den andra insläpandes med sina hemska prylar. Mm. Mm. Mm.
1: Där har jag varit, men, men det är nog ett tag sedan nu. Ja, jag skulle inte flytta ihop med någon, jag mer inte. Men hur var det då när du flyttade ihop i tiderna? Kom, kom ditt exfarande med något? för brynadsföremål som han tyckte var fina men så kanske du inte var helt eldolog
0: Min text har ju nog en del brister men jag måste säga att hans känsla för estetik och inredning så var nog helt en tia Så att där kan jag inte egentligen klaga någonting utan han, han var ju mer så att, här, här kommer jag med mina dyra konstverk, ska vi hänga dem på väggarna så det är ju helt, helt fint eller jag tycker om designermöbler, mm. det är också helt okej okay. men det är ju nog om man ska nu vet jag inte hur gammal den här personen är att om du är ung ska vi säga att du är 2030, någonting sånt. Så då kanske du inte har så mycket prylar. Du har lite nedärda soffor och, och kanske något i IKEA-matbord så här. Men om vi säger att du är dubbelt äldre att om du är 50, då har du liksom en, ett helt liv.
1: Mm, och om man,
0: på sig. Om man mm. då liksom att den ena gillar eh, en gammal, sliten, ledersoffa som har sitt sina bättre dagar medan den andra skulle kanske vilja ha en snygg,
1: plysch-fundering. Så då kan det vara lite svårt förstås att få ihop det. Jag skulle ändå säga det att det känns så på något sätt stort det här åh oh, vi ska flytta ihop och att ungefär ska vi behålla din osthuvud eller min osthuvud eller din hushållspappershållare eller min. Ett gemensamt hem är ju ett långt projekt. Och det kan hända när ni flyttar ihop att det följer med. Det följer det är en härlig karmen men med honom följer världens fulaste soffa som han vägrar skiljas ifrån. I något skede kommer den där soffan liksom att vara beyond repair. Och då kommer du att få en ny ja. soffa. Men i alla fall man måste kanske kompromissa och man måste leva med lite sådana här hemska grejer. Det tycker jag man kan. Om, om man ska liksom dela hem med någon så kommer det att finnas grejer där som man nu kanske inte ser på med med i blicken.
0: Men jag tycker man får dra gränsen ändå någonstans. Om du säger att du har din, din nya partner så kommer han där med en inramad selene hockeykjorta som han vill att ska hänga ovanför soffan. Mm. och du tänker att det här, med, det här är inte liksom min grej så då kanske han kan hänga den någonstans där du inte behöver se den istället att nu är det mycket så kompromissande
1: Ja, i sin man
0: mancave till ja. exempel Eller sen kan det hända att en man också tycker att till exempel mitt hem är väldigt rosa och guldaktigt Jag tror att det är ganska få män som ska kunna se sig i det där hemmet och känna det som sitt mm. Eller förstås, det finns ju en massa män som gillar rosa och guld Vem gillar inte rosa och guld? Men, <laughs> men liksom att, att där Jag har ju inrätt det så som jag vill ha det och då kan det ju hända att, att om jag skulle ha då en, en partner att, att han inte skulle tycka då att liksom glittriga rosa softguddar är hans grej.
1: Nej, men kanske dina rosa glittriga soffkuddar kan ligga i hans skittiga ledarsoffa och så är det liksom symbolen ja. för, för er, ert liksom förhållande. Det är ju kompromissande. Båda har kanske grejer som man verkligen inte vill skilja sig från eller man kommer med något som liksom är lite arvegods eller något sånt här. Men jag måste nu säga att vi som nu har bott ihop i, i noja, så småningom 20 år, nu först börjar det ju kännas så där som att vi, vi har de grejer som, som vi ska ha och som båda Båda tycker om. Men det hängde nog med ganska länge. Jag hade till exempel en... Jag tyckte den var jättefräsig. Jag, hade lite, jag fick riktigt nostalgi när när den här Friends-reunionen kom- för jag hade, när jag flyttade hemifrån så jag ville bo lite sådär som, som Rachel och Monica. Jag ville ha lite sånt hem med ett stort mexikanskt soffbord och något sådant här art deco planscher på väggarna. Jag skulle gärna ha mycket lila väggar och sån här. Mm. Och lite av det här så släpar jag nu ännu med mig som last sen när vi flyttade ihop med Jonas som ville ha infällda spottar och mycket möbler i krom. Oh. Ja. Ja. Men... Nu har vi ju liksom faktiskt då båda deras släppt de här grejerna, skaffa nytt i ibland. Kanske sådär haft så mycket pengar att vi har kunnat investera i någon möbel som vi båda har vill ha. Och så här. Och det blir nog bra. Mm. Men i sitt grel allt för mycket utan försök kompromissa. Och ska du behålla den här så vill jag ha den här. Viktigast om man ska flytta ihop
0: är ju dock ändå det att man pratar igenom kanske gemensamma spelregler för det där hemmet. Jag tror att det är ett större problem än det här med, med vilken soffa vi ska ha. Vet du, att hur delar vi på pengar? Hur delar vi på hushållssysslor? Vem gör vad? Att den diskussionen ska hon säga att, att det är den absolut viktigaste. Mm. Det tycker jag också. Att hur pass har vi det här hemma? Är det okej okay att slänga skittiga kläder runt sig? Eller måste de vara i så Sådana saker kan bli jättestora
1: problem. Hur banala de än låter. Så vi mm. försöker snacka igenom det där så tror jag nog att ni... Och testa! testa. För där, ni vet ja. inte riktigt hur ni kommer att fungera som, som sambor förrän ni har bott ihop ett tag. Och kanske att försöka ta... Ha lite sådär som man har bolagsmöte med, med husbolag. Om mm. man funderar, att vad har vi kommit fram till nu här på sistone? Vad behöver vi göra så vad måste vi åtgärda? Precis. Mm. Ja, nu har vi ett ganska tungt och ganska långt brev uh, som jag ska läsa upp nu här i sin helhet för jag kanske inte vill korta ner det. Mm. Jo, ja, det här brevet anknyter lite till de ämnena som vi talar om där kring
0: årsskiftet. då pratar vi om psykisk ohälsa och, och då du är tillsammans med någon eller har någon i din närkrets som var väldigt dåligt och då gjorde vi ett avsnitt på det och nu så fick vi då ett brev från signaturen Snart död i 40 plus som, som hade en fråga kring sin egen
1: situation. Min man blev deprimerad för många år sedan när barnen ännu var små. Han ville begå självmord, men vi fick in honom på sjukhus för en tid. Efter första chocken av vår förändrade livssituation bestämde jag att vi skulle klara det. Om vi ställer om och kämpar på så klarar vi det. Ett halvt år eller ett år orkar man ju. Eller hur länge det nu sen tar att bli frisk igen. För visst kommer han ju att bli frisk igen. Eller... Nu har det gått många år sedan det där. Jag har fixat vardagen medan han vandrar omkring som en zombie. Ibland ser jag en glimta av den han en gång var, men sen försvinner han igen. Ibland hjälper han till med barnen och huset, men för det mesta fixar jag allt. Han får vård, men jag vet inte om han har blivit bättre. Jag prövar till och med på att vara otrogen eftersom vi inte har haft sex på många år, men det kändes bara tomt. Nu märker jag att jag har tappat all framtidstro. Jag tänker framåt en vecka i taget på allt det praktiska som ska fixas. Jag jobbar för att det är ett andningshål i livet och som tur är räcker pengarna. Men jag känner att jag inte längre är den jag någon gång varit. Egentligen vet jag inte längre vem jag är. Ser någon att jag finns här? Ibland funderar jag på hur det skulle vara att skilja sig. Skulle livet bli bättre då? Fortfarande skulle jag köta allt själv. Men zombimannen skulle inte vandra omkring i samma hem- men hans inkomster räcker knappt till hyra. Kan jag sätta min sjuka man ut på gatan bara för att jag inte orkar? Blir någonting egentligen ens bättre då? I en motsatt situation skulle jag ju vilja att han tar hand om mig. Och jag älskar väl honom, i alla fall de dagar som det går att se hans personlighet titta fram. Snart död inuti 40 plus har skrivit detta. Och Hanna, du har ju varje i en lite motsvarande situation? Ni hade förvisso redan gått skilda vägar men du hade i alla fall gemensamma barn med en person som bodde lite, lite på samma sätt som den här som beskrivs här. Mm.
0: Jo, jag känner att, jag, menar, jag är ju ingen expert men jag har ju Många i erfarenhet av en sån här situation. Och äh, givetvis mitt första råd är det att söka hjälp av en professionell som kan hjälpa dig i den här situationen. Det är helt klart. Men det absolut andra som jag vill på något vis påpeka här är att det, att, att det finns liksom en gräns för hur mycket du kan göra för någon annan. Och det finns äh, allt för många som har liksom utplanat sig själv i sitt försök att försöka rädda en annan person. Och det är det liksom aldrig... Aldrig värt det. Jag tänker också den här signaturen snart död inuti 40 plus. Den liksom antyder att den här gränsen om den inte passerar så är hon åtminstone på gränsen för vad hon fixar. Och jag bara tänker liksom här att vet du, du måste bara ta hand om dig själv. Och det, liksom att det, det är någonting det här med, med sjuka människor, jag har all respekt för det. Alltså som sagt, mina barns far alltså han var så sjukligt deprimerad att han liksom låg i, i sängen i ett år. och Det var också självmordstankar och, och allt det här. Liksom riktigt, riktigt skit. Jag märkte för mig själv att jag måste sätta den där gränsen för att en sjuk person det är, är likt en drunknande den kommer att dra ner dig liksom under mm, vatten mm. utan om den bara kan klamra sig fast i dig. Och det är hemskt men man måste liksom hålla den där distansen. Och om den har gått så här många år och du känner själv liksom att, att du inte fixar det mer. Jag menar ni har barn. Mm, du, du måste mm. liksom ta hand om dig själv för dina barns skull. Om inte annat säger det inte som att, att du är självisk på det viset inte.
1: Vi hade ju faktiskt en, en gäst när vi diskuterade det här ämnet- Monika Hallinen som, som arbetar just med- hon är psykoterapeut och arbetar mycket med anhöriga till psykiskt sjuka. jag tycker hon sa en sak som var så bra- att jag tror vi satte till och med som rubrik på det avsnittet. Kom ihåg att sjuka människor också har ansvar. Han har liksom mm. inte blivit ett barn för att han mår dåligt. Och det är klart att det är synd om honom- att han inte kan rå för att det har blivit på det här sättet. Men han har fortfarande ett ansvar som för le, förälder och medmänniska- och det här att, att du då som har skrivit till oss har satt hela ditt eget liv på något sätt på paus och börjat må riktigt dåligt själv det är, inte en, det är inte rättvist det heller. Och jag tycker precis som, som Hanna här att, att jag är nästan mer orolig för din situation för det låter på ditt brev som att du mår ganska dåligt själv också. Jag tror att du kommer att behöva Gå till en terapeut och diskutera ditt eget mående vid sidan av den här din partners mående. Mm. Fokus på det nu. Och det är lite så att man ska inte kanske dra helt
0: parallellerna liksom rakt av där, men jag kan tänka mig att det här med att du anhör till någon som mår eh, psykiskt dåligt Det är lite samma som att vara medberoende till någon som är alkoholist eller, mm. eller missbrukare av något slag. Och, och det är liksom det att du hela ditt liv börjar kretsar runt den där personen och den smående. Och, och det är väldigt orättvist och, och som hon skriver här också att, att hon vet inte vem hon är. Något mer att man tappar bort sig själv i den där situationen. Mm. Och, och som du sa Eva, definitivt så behöver ju hon bearbeta det här. Men jag tror att det absolut första som du behöver göra är att du behöver skapa en miljö för dig själv. Där du kan andas och vara, vara liksom... Vara dig själv och vara med dina barn. Och, och som sagt, jag tror att hon skrev också här- det tog vi inte, läste i inte upp här nu- för jag kommer ihåg att då, då jag sökte hjälp för att jag själv var så slut- då, då Thomas var också så himmelens deprimerad- det var så hemskt- så sa den där läkaren till mig- att, uh, no, så so what om han tar livet av sig? Att det kan du ingenting åt. Och hur hemskt den låter- så var det, liksom en, väldigt, det var en det var en mening som liksom frigjorde mig från mitt ansvar. att du kan aldrig rädda någon från det Nej. att gå runt och, och, och tänka att de ska ta livet av sig så kommer de att göra det oberoende av vad du gör
1: eller om han helt enkelt fastnar i sin zombie tillvaro som, mm. som hon beskriver här nu har du ju som har skrivit jag har ju faktiskt försökt styra upp det här och, och stötta, och älska och, och fixa och, och han har inte blivit bättre och i något sätt kommer nog gränsen emot för vad du riktigt kan göra. Så jag skulle nog säga att nu, sök, sök hjälp för dig själv. Ja. För, för liksom i, I samma veva, du kanske börjar komma lite så där under sådär med När du hittar dig själv igen så kanske du också kommer att komma på vad det är du ska göra. Mm. Jag erbjöds också hjälp. Det finns alltså på nätet, nu
0: bor jag i Esbo, så kommer jag ihåg att jag, man kunde googla på typ Esbo Hai Apo. Det, finns, det är liksom så enkelt att beroende på i vilken stad du bor. Så klickar du på den så kan du skicka ett fritt formulerat brev. Så, så kontakta någon av dig. Att det mm. finns människor som hjälper med det här. Och det finns människor som är tränade att göra det. Så det finns hjälp att få. Så
1: jag skulle, det första jag skulle göra är att sträcka ut handen och göra det med samma. Och lyssna på vårt avsnitt med Monika Hallinen. Mm. För det finns ju kvar på Arenan. Precis som våra andra avsnitt. För att hon hade en del ganska här konkreta råd kring vart man kan vända sig. Det beror förstås lite på var du, var du bor. Men varma tankar och, och, och kärlek till dig. Och du har fixat så här mycket så här långt. Nu måste du få fixa dig själv i lugn och ro också. Mm. Och, ja. Vi håller ja. tummarna. Vi, no, vi, vi håller tror tummarna på dig jättehårt. Och, jätte, och du jättehårt. får tänka på dig själv. Det, ja, det du, får du bör göra. tänka på dig själv. Så är det,
0: Så är det ja. Mm. Um, hur ska vi ta och växla stämning här nu Eva? För det här var ju det var väldigt allvarsamt och vi ska gå vidare med något som kanske också på sitt sätt är sant, men, men lite annat i sin ton och jag tycker att det är det här som är det fina i livet att till och med det är det som är allra jobbigast så finns det också sådana små triviala grejer som man funderar på samtidigt och det är ju så som livet är och jag tycker nästa, nästa brevskrivare kan symbolisera det här för oss alla. Hej på er. Jag önskar att ni skulle kunna prata lite om utseende och kroppsfixering. Hur man ser på sin kropp kan ju verkligen påverka ens relationer. Speciellt så här när världen småningom börjar öppna upp igen och man ska ta sig till arbetsplatser eller kanske gå ut och träffa vänner. Vad ska man göra om man drar sig för att visa sig bland folk för att man känner sig så ful?
1: Mm. Jag tycker ju inte alls det här är ett trivialt ämne. Jag tycker det här Nä. är ju faktiskt ganska... Ja, jag, jag kan relatera till det och jag tror att många faktiskt kan göra det just nu. Jag tänker liksom trivialt kanske
0: på det sättet som få fänga fåfänga. Ja. Att du utseende så där att det, det är ju en jättestor... Och det är också ett svårt
1: ämne men jag menar det på det sättet att du missförstår mig där. Nej, nej precis. Jag, jag förstår mm. hur du menar. Men det är ju också, beror ju på liksom hur, hur djupt det här går. Mm. Att om man tycker att åh jösses, jag har inte varit i frissan på ett och ett halvt år och jag ser ut som ett troll. Det är ganska så där. Det är ganska lätt åtgärdat och, och det kan ju vara en ganska ytlig reflektion. Men om man faktiskt liksom Börjar avkjuta sig själv mer och mer och mer. Så då kan det liksom leda till ganska ödesdigra saker. Så att vi måste kanske tackla det här då med båda. –eventualiteterna i hänseende. Jag tror det är många som känner igen det här. för att jag menar, man har, Det är ju många som inte liksom har haft en arbetsplats att gå till. Jag har varit evigt tacksam att jag har fått komma hit– –en gång i veckan och göra den här podden. faktiskt. Här är ju inte mycket människor på Yle heller. Men här är nog ändå alltid nån och jag träffar dig. och Man kanske nog ändå ser till att rymma sig ett par jeans– –och inte nu komma hit liksom i hemmabyxorna. Och så här. Det har varit liksom faktiskt ett, ett sånt här ett mentalt andningshål för mig, måste mm. jag säga– för att man har ju gått mycket där hemma och trampat. Eh, och det har ju många, många gjort. Och då blir det ju nästan lite där att ska man sen nu kanske i sommar kunna gå ut på restaurang med sina kompisar. Hur gjorde man? Vad är ens stil? Hur beter man sig? Det kommer att kännas väldigt på något sätt otryggt i en början tror jag.
0: Ja, och så tror jag ganska många kämpar med de här så kallade coronakillorna. Eller mm. vet du, att man inte haft någonting att göra så man har tröstat sig lite med det ena och det andra hemma. Jättemänskligt, det har vi alla gjort. Det är, ju, det är ganska lätt det Mitt bästa tips där är att köpa ett par större byxor. Det är liksom det, det första knepet för att ingenting får göra att få så shit fel i sig själv som att gå i för små byxor.
1: Nej, jag håller helt med. Det är två saker jag ska göra. Det första är ju det här, boka frissa tid. Och, och gå inte dit och försöka göra liksom en fantastisk transformation och förvänta dig att du ska se ut som, som J-Lo när du går ut igen. Utan gå fast dit med en bild på dig själv där du hade en frisyr som du trivdes i och få dig lite uppfräschad det är liksom också, det är ytligheter jag vet men det gör väldigt mycket för på något sätt det mentala välbefinnande och självförtroende att vara liksom lite fräsch eh, en annan grej, precis som Hanna sa om kläderna inte sitter köp lite nya kläder. Jag menar inte att du behöver gå liksom och ha en, en budget på flera tusen och liksom förnya hela garderoben. Men ändå det där att ha ett horlek mm. kommer ju att ge dig en, en bättre källkänsla. Ja, ett par nya sneakers som inte ser så där ut. Ja. Och en ny frisyr. Ja, precis. Det behöver inte vara hemskt konstigt. Men att försöka klämma in sig mm. i de där sina pre-corona-farkor och så där i trångt om magen, eller över som en muffinsform. Så det, du behöver inte utsätta dig för det du kan kanske ryms på en vacker dag igen du kanske måste ge dem till röda korset so what säger jag nu också men just nu ska du ha ett par byxor som passar och sen är nog bara den där tröskeln att våga sig ut gå ut och se vad som händer för att om du sitter där hemma och drar dig för alla sociala situationer så kommer det här på något sätt att bli ett väldigt stort problem och du kan börja med att stämma träff med dina allra närmaste och käraste kompisar att gå och sitta på en terrass eller någonting. Mm. Sen kan du kanske gå på det läskiga firmamingle när du lite har kommit igång. Ja, och sen ska du komma ihåg
0: att det är alltid du själv som är mest kritisk mot ditt eget utseende. Mm. Vi alla andra så ser ju de goda kvaliteterna hos dig och hos andra. Det är bara vi själva som står och stirrar på oss själva i spegeln. Med, med förstoringsglas och på något vis. Tittar på varenda por och usch, si på det här. Och mm. elände, lände Och sen lite det här med att vet du, det finns, alltid finns det ju någonting på ens kropp eller ens sutsen som man är nöjd med. Fokusera på det. Att har du en, en, ett kysst cleavage <laughs> så, så fokusera på det. Mm. Eller som du och brukar säga någon gång vad det är nu Audrey Hepburn eller vem du Vad du brukar citera att, att om du känner dig lite nere så sätt på dig ett läppstift Mm. att det hjälper. Du brukar säga också att podden blir bättre om man har läppstift på sig.
1: Det blir den, ja absolut. En, jag är
0: också en bättre eurovisionskommentator när jag har höga mm. klackar. Just det. De ja. hörs liksom. Ja. ja, men att man kan göra det att liksom med små saker så kan man göra ganska mycket och sen är det att du sätter på dig där klackarna och går till den där terrassen och så märker du att hm, folk kikar
1: ju lite på mig det kan ju också liksom hjälpa upp en självförtroende lite. Mm. Våga sig ut och, och ähm, gör sådant som Får dig att känna dig lite power. Din dyraste handväska eller dina snyggaste skor, använd dem. Eller vad då? Ta på en paljetklänning som du först måste liksom köra över med dammsugan för det bor så mycket spindlar i den efter pandemin. Men liksom, ta på någon sånnt plagg som känns helt liksom har inte för, liksom, för ditt till nytta för det på länge och kör på ingenting hemskt kommer att hända och alla känner nog antagligen lite så här nu, det finns ju en anledning till att gymmen alltid är fullbokade efter jul och efter semestern för att alla är så här, Vad har jag gjort jag har ätit så mycket, jag har levt så dekadent vi är ett lite ett stört samhälle tyvärr, men du är inte ensam om att känna på det här sättet så kör på och ha kul och det kommer att bli toppen mm. Vi
0: skulle kunna hinna med ett dilemma här ja. ännu Uh, ur dagens brev brevkörd... Jo, Mimmi37.
1: Han, han skrev det. Hon talar inte så här. Det blev liksom så gammal radio av det här, men, men det här nu... Mimi 37 tror jag kolaren sa. Jag tror det. Okej. Okay. Mimi 37 skrev... Mitt dilemma är följande. Jag och mitt ex gjorde slut för tre år sedan. Det var ett gemensamt beslut, men det var absolut han som började dra sig undan först, så jag kände mig nog lite dumpad. Vi har ett barn och vi var från första början väldigt måna om att hen skulle ha det bra fast vi flyttade isär. Så fast jag hade ett brustet hjärta i början och helst hade brutit kontakten med XC helt, fortsatte vi att mötas regelbundet, äta middagar ihop med vårt barn och så vidare. Han började också ganska snart träffa andra vilket gjorde mig ännu ledsnare men jag bet ihop. Det var tungt men det var värt det. Idag har jag kommit över honom och ser honom som en vän. Vårt barn mår utmärkt och allt borde vara frid och fröjd. Men nu har exen ångrat sig. Vår kontakt fungerar så bra att han vill att vi ska bli ihop igen. Och jag vet inte riktigt vad jag vill. Klart att mina känslor för honom inte har svalnat helt. Och visst skulle det vara smidigt att vi blev en familjeenhet igen. Men jag hade kommit så långt och det känns som att backa bandet på något sätt. Jag vet inte om jag känner tillit till honom och vill absolut inte utsätta barnet för onödiga förändringar om vi nu skulle bli ihop igen och sen göra slut på nytt. Ja, Mimmi. Vad ja, frågan är att om, om de ska bli ihop
0: igen? Ja. Jag kan svara på den. No. Ni ska inte bli ihop igen. <laughs> det finns ju alltid en orsak till varför relationen tar slut. Och de orsakerna kommer att finnas kvar där också. Om ni försöker igen. Det är väldigt lätt liksom att, att vara härlig och några familjemiddagar här och där. Men folk förändras inte liksom i grunden på det sättet. Jag ser inte att det kan lyckas. Men jag skulle nog passa mig väldigt noga för att bli mm. ihop med ex igen. för att, jag menar, han ju en gång gjort slut så, eller, eller kanske det är så att han har nu vet du varit ute och dejtat lite andra så märkte han att han hade faktiskt drömt kvinnan.
1: Ja, det fanns inte något bättre, det inte bättre Hon har ju varit så kiva och, och ja. lagar ännu så god mat och vi har så trevligt när vi sitter där. Och det här barnet här och ja. det skulle nog kunna vara så kiva. Så att
0: på det sättet kanske han har märkt att gräsen var inte grönare, att jag hade liksom den perfekta gräsmattan hemma. <laughs> men, men sen kanske den här mimmigen har märkt att okej, okay, no, det går att leva ett liv utan honom. Mm. Jag kan vara lycklig utan honom. Jag ser honom som en vän och kan njuta av hans sällskap som en med föräldrar och en, och en vän men jag vill inte mera än så. Jag ska säga att Mimmi måste
1: bege sig ut på marknaden igen och träffa lite nytt folk. Ja och jag tycker också att jag menar Mimmi, bra jobbat. Det här hanterar du så liksom, optimalt som man bara kan. Du bet ihop och, och deppa en sönder och samman. Och fortsätter att vara liksom, vet du, neutral och hövlig med ditt ex. Så att det här barnet inte är så liksom, på något sätt var illa av det här. Utan här är ännu mamma och pappa och mamma och pappa kan umgås och det är inga problem med det. Uh, Kanske nu, det nu har blivit så här att han är mitt i att bli liksom över öronen förälskad i Mimmi, att ni kanske måste kanske ta lite paus med de här middagarna då eller liksom kanske träffas på något lite annat sätt var, var det så mycket fokus på det här barnet att ni inte liksom, han inte hinner sitta och titta trånande på dig. Men uh, i alla fall, jag skulle säga att vara tydlig med honom att, att det här... Jag är så glad att vi har det vi har och att det fungerar så bra och att vi är goda vänner. Men mer än det kommer det nog inte att bli. Nu, nu vänder jag kappan här helt. Jaha. Jag föreslår ett annat
0: scenario som jag just att tänka på. Vad om, om Mimi och hennes ex skulle skicka det här barnet till mummus över helgen och så far de på ett sånt här romantiskt hotellveckoslut? Bara på för Så att nu bara ål så ser vi vad som händer för Blanka nu var också, vet, det är den där förbjudna frukten och man börjar mm. minnas att oj det var ju någon så kiva och allt det här och sen började du märka att Ushan hade ju en vidrig fotsvett eller, eller att han alltid snarkar på ett visst sätt eller att han skrattar sådär, det stör mig att, att kanske ni borde istället för att inte umgås alls umgås jätteintensivt och verkligen, så att vi ger det här en,
1: en vecka Men skulle det vara ännu bättre då att man skickar iväg barnet <laughs> men så flyttar han hem till henne medan barnet är borta, för på ett romantiskt hotellveckoslut så är det ju nog Lätt att bli knäsvag för vem som helst. Och de har så mycket doftljus som man känner inte varans fötter dofta Men hemma hos sig själv kanske man skulle inse att se si, nu är han igång igen. Går ja. omkring där. Usch. Där sitter, och, ja, där sitter han och scrollar på sin telefon. Ja, ja. Så här var det
0: ju hela tiden. Ja. Just så. Jag menar ibland kan det vara så att man bara måste testa att om man liksom
1: det till sin spets så kanske man, det är lättare att... att Veta mm. hur det ska bli. Ja, men jag skulle säga att don't go there. För att om Mimi har kommit över honom- och inte liksom mm. på något sätt längtat tillbaka- inte ska hon då liksom heller behöva... Ja, klart att det låter behändigt och bra- att den kommer nu igen ska bli en, en familj- under ett och samma tak. Men är det sen värt det?
0: Mm. det är sant Om hon en gång kommer över honom- så ja. kanske det är onöjligt att börja- pota på den sårskorpan. Då. Och det
1: kan sen hända att blir det krångel där- att de förlorar den här vänskapen som de har nu. Och då är det ju riktigt eländigt- mm. Att kanske hellre värna om, om hur det har blivit. Um, nu säger du
0: till ex att hör du it's not gonna happen. Ja. Att nu, nu har vi... det ja, nu får du. Har sluta, det. Nu får du sluta där och titta trårande på mig. Får du ut och kika på någon andra brudar att jag, jag, jag är färdig med dig. Ja, men att det, så kan vi ta spaghetti sen igen nästa sändag men att, that's it. Att det kommer inte att hända. Mm. Rakar rör. För det, jag tror man måste vara tydlig med det där också. För det kan ju hända att om du är artig, kanske lite trevlig och skrattar han att han tolkar det som att du kanske också är intresserad. Mm. Så om inte du är det så måste du nog tror jag, Nej. tala klarspråk där. För Karin fattar ju inte alltid om inte man talar klarspråk med dem. <laughs> Har jag märkt <laughs> under mina år.
1: <laughs> Men klarspråk är väl nog att föredra i, i alla sammanhang. Så är det. Utan på det. vissa Facebook-forum. Ja. Mm. Hey, det här var ju roligt. Det här var riktigt uh, intressant. Ja. Ni får gärna fortsätta att skicka in sådana här dilemman. Jag vill upprepa det här med att det går alltså att kontakta oss anonymt. Alla formulär som vi lägger ut blir liksom liggande kvar. Och skriver man, i fast ni skulle hitta ett formulär var det står att var går gränsen för otrohet och du vill gnälla på din svärmor så går det bra att skriva dit för det landar ändå i våra inboxar. Mm. Så att, och då ser vi inte överhuvudtaget vem det är som har skrivit. Om man vill kan man e-postad oss, at yle.fi också. Då anser vi oss ha tystnadsplikt eller skicka DM via våra Instagram. Vi avslöjar inte era identiteter till någon.
0: Nej, och inte bryr vi oss heller liksom, vem ni är. Nej. Sådär, så Eva frans och Om Hanna Några. Och ni är sjukt kända kanske vi lite hajar till. Nej, det gör vi inte. Jag har några kändisar som har erkännt det ena och det andra åt mig. Okej.
1: Vi kan, alltså, ja, förlåt. Vi har tystnadsplikt jag har
0: Vi har tystnadsplikt. Jag har aldrig, aldrig avslöjat vem de är. Nej, det gör vi inte. Men ja, Kontakta oss som sagt, Eva Frantz och Hanna Norrena heter vi på Instagram, där kan man skriva till oss. Och som sagt, era hemligheter är säkra med oss. Mm. Vi hörs igen om en vecka då. Det gör vi. Ha det så fint. Hej då!